0: Pinocchio, capitolo 19 Pinocchio ritorna in città e comincia a contare i minuti a uno a uno e quando gli pare che sia l'ora, riprende subito la strada per il campo dei miracoli e mentre cammina con passo frettoloso, il cuore gli batte forte e gli fa come un orologio. E intanto pensa dentro di sé. E se invece di mille monete ne trovassi sui rami dell'albero duemila? E se invece di duemila ne trovassi cinquemila? E se invece di cinquemila ne trovassi centomila? Oh, che bel signore allora che diventerei! Vorrei avere un bel palazzo, mille cavallini di legno e mille scuderie per poter giocare e una cucina piena di canditi, di torte, di panettoni e di cialdoni con la panna. Così fantasticando, arriva vicino al campo. E lì si ferma a guardare se per caso riesce a vedere qualche albero con i rami pieni di monete, ma non vede nulla. Fa altri cento passi e nulla. Entra nel campo, va proprio su quella piccola buca dove ha sotterrato le sue monete e nulla. Allora diventa pensieroso e, dimenticando le regole del calateo, tira fuori una mano dalla tasca e si dà una lunghissima grattatina di capo. In quel momento sente una gran risata. Alza la testa in su e vede sopra un albero un grosso pappagallo che si pulisce le poche penne che ha addosso. Perché ridi? Gli domanda Pinocchio, infastidito. Rido perché nel pulirmi le ali mi sono fatto il solletico. Il burattino non risponde. Va alla fontana, riempie d'acqua la solita ciabatta e si mette di nuovo ad annaffiare la terra che ricopre le monete d'oro. Quando ecco che un'altra risata anche più impertinente della prima, si fa sentire nella solitudine silenziosa di quel campo. Insomma, grida Pinocchio, arrabbiandosi, si può sapere, pappagallo maleducato, di che cosa ridi? Rido di quei barbagianni che credono a tutte le sciocchezze, e che si lasciano intrappolare da chi è più furbo di loro. Parli forse di me? Sì, parlo di te, povero Pinocchio, di te che sei così sciocco da credere che i soldi si possano seminare e raccogliere nei campi, come si seminano i fagioli e le zucche. Anch'io l'ho creduto una volta, e oggi... «Ne pago le conseguenze. Oggi, ma troppo tardi, mi son dovuto convincere che per mettere insieme onestamente pochi soldi bisogna saperli guadagnare o col lavoro delle proprie mani o con l'ingegno della propria testa. «Non ti capisco», dice il burattino, che già comincia a tremare dalla paura. Pazienza, mi spiegherò meglio, aggiunge il pappagallo. Sappi dunque che, mentre tu eri in città, la volpe e il gatto sono tornati in questo campo. Hanno preso le monete d'oro sotterrate e poi sono fuggiti come il vento. E ora chi li raggiunge è bravo. Pinocchio Resta a bocca aperta e non volendo credere alle parole del pappagallo, comincia con le mani e con le unghie a scavare il terreno che ha annaffiato. E scava, 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 ma le monete non ci sono più. Preso allora dalla disperazione, torna di corsa in città e va in tribunale per denunciare al giudice i due malandrini che lo hanno derubato. Il giudice è un gorilla, un vecchio scimmione rispettabile per la sua età, per la sua barba bianca, e specialmente per i suoi occhiali d'oro, senza vetri, che è costretto a portare continuamente, a causa di un'infiammazione agli occhi Pinocchio, davanti al giudice racconta per filo e per segno la frode di cui è stato vittima dà il nome, il cognome e i connotati dei malandrini e alla fine chiede giustizia il giudice lo ascolta con molta benignità e prende viva parte al racconto. E quando il burattino non ha più nulla da dire, allunga la mano e suona un campanello. A quel suono compaiono subito due cani mastini vestiti da gendarmi. Allora il giudice, indicando Pinocchio ai gendarmi, dice loro Quel povero diavolo è stato derubato di quattro monete d'oro. Prendetelo e mettetelo subito in prigione. Il burattino, sentendosi dare questa sentenza, rimane di stucco e vuole protestare. Ma i gendarmi gli chiudono la bocca e lo portano in prigione. E lì rimane per quattro mesi quattro lunghissimi mesi, fino a che il giovane imperatore, che regna nella città di Acchiappa Citrulli, avendo riportato una bella vittoria contro i suoi nemici, ordina grandi feste pubbliche e fuochi d'artificio e vuole anche che vengano aperte le prigioni e mandati fuori tutti i malandrini se escono di prigione gli altri voglio uscire anch'io dice Pinocchio al carceriere tu no risponde il carceriere perché tu non fai parte di quella categoria domando scusa risponde Pinocchio sono un malandrino anch'io oh In questo caso hai ragione, dice il carceriere e togliendosi il berretto rispettosamente e salutandolo, gli apre le porte della prigione e lo lascia scappare.